0: Bienvenue, encore une fois. Seigneur, merci pour ta parole. Viens m'aider, Seigneur, à partager ce que tu as sur le cœur ce matin, cet après-midi. Viens nous parler, Seigneur, viens ouvrir nos yeux. Au nom de Jésus. Amen. Alors Jésus a fait des déclarations incroyables. Il a dit des choses « waouh ». Et aujourd'hui, on va partager une de ces déclarations. Mais je pense qu'on a tous, parfois, eu des bonnes attentions. Le cœur a été bon. On a fait des, des déclarations. Voilà ce que je vais faire pour toi. Mais on n'a pas réussi à remplir, à accomplir nos promesses. Euh, je ne sais pas si ça s'est déjà passé à vous. Ouais. Pas que quelqu'un a fait contre vous, mais que vous, vous avez fait contre quelqu'un. Oui Mais Jésus... Au fait, il nous a donné ici une promesse incroyable et une déclaration incroyable. Non seulement il nous a donné ça, mais il l'a accompli. Euh, et donc, on va lire cette déclaration la plus extraordinaire, la plus fantastique de Jésus. Euh, et je vais essayer d'ouvrir ce passage pour qu'on puisse le comprendre. Donc, Matthieu 5, verset 17. « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Alors personne avant n'avait fait cette promesse. « Je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir tout ce qui était écrit dans la loi et les prophètes. Euh, » Non seulement personne ne l'avait fait, mais personne ne pouvait le faire parce que c'était juste intenable. Alors juste pour vous donner un peu de contexte, quand Jésus parle de la loi et des prophètes, quand il parle de la loi, il parle de la loi mosaïque qui a été donnée vers 1300 avant Jésus-Christ. Et c'est la loi qui comprend la loi morale, les dix commandements. C'est la loi cérémoniale qui parle de sacrifice, de comment... On rend un culte à Dieu. C'est aussi la loi civile, comment on vit, comment on est gouverné, etc. Donc on peut lire tout ça dans, dans l'Exode, euh, dans Dutonorum, ce livre-là, dans euh, Nombre, dans Lévitique, on peut lire. Il y a à peu près 2000 différentes législations euh, qu'on peut lire dans cette loi. Et quand Jésus parle « je suis venu accomplir les prophètes », ça veut dire que toutes les paroles prophétiques qui pointaient vers le Messie, euh, au fait Jésus a dit « je suis venu, venu accomplir tout ça ».« Né d'une vierge euh, »,« appelé prince de la paix »,« merveilleux conseiller »,« père à jamais euh, ». Je ne pense plus là, mais, mais toutes ces prophéties qu'on peut lire dans l'Ancien Testament, Jésus a dit « je suis venu accomplir toute la loi ». Et les prophètes. Euh, et pourquoi est-ce que Jésus a eu besoin de dire ça Je vous rappelle, on est dans le sermon sur la montagne. À un moment, Jésus a pris ses disciples, il a dit montons ensemble en haut, et il a commencé à partager ce, ce qu'on appelle aujourd'hui le sermon sur la montagne. Et donc, c'est euh, on a commencé, il a commencé par les béatitudes. Donc, il a dit. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, parce qu'ils hériteront du royaume des cieux. Heureux ceux qui sont humbles, ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés enfants de Dieu. Et dans cet enseignement, les gens n'avaient jamais entendu des choses comme ça. Et ça a révolutionné un peu le monde. Imaginez-vous, vous êtes, vous êtes là, vous entendez ça, waouh, c'est super. En plus, après, il dit, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Jésus parle de... De, de ton destin, tu es utile, tu es, tu es de la saveur, euh, tu es de la lumière, tu illumines, tu montes le chemin, euh, tu donnes de la chaleur, tu donnes la vie, et soudainement tu te sens aimé, tu te sens « Waouh !» Finalement c'est accessible ce que Jésus nous dit. Parce que je suis spirituellement pauvre, donc c'est pour moi. Je suis humble parce que je n'ai rien, donc c'est peut-être pour moi. Et après Jésus me dit « Mais, T'es le sel de la terre, t'es la lumière du monde. Je dis, waouh, mais c'est merveilleux, c'est quoi cet enseignement et, et à chacun de nous, Jésus nous dit ça. Et imaginez-vous, vous êtes dans cette foule, et Jésus et vous entendez ça et vous dites, waouh, c'est incroyable. C'est quoi cet enseignement Vous avez été élevé sous la loi C'est ce que vous avez appris à l'école C'est ce que vous entendez dans le temple C'est c'est en vous, c'est votre... Euh... Ok <rire> Si tu as compris, c'est bon. Tout le monde a compris. <rire> euh... Et donc, soudainement, il y a cet enseignement qui dit, mais c'est tout nouveau. C'est incroyable. Maintenant, c'est accessible à moi. Ça veut dire, Jésus, que tu as aboli la loi. Ça veut dire que c'est plus pertinent. Ça veut dire qu'on peut prendre... Les deux tiers de la Bible, ils avaient pas la Bible à l'époque, mais bon, en l'occurrence. On peut prendre les deux tiers de la Bible et le mettre à la poubelle Jésus dit non, 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 tu ne m'as pas compris. Je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu dans la continuité de ce que Dieu a commencé. Mais je suis venu l'accomplir. Et voilà pourquoi, au fait, Jésus voulait emmener un peu de clarté aux gens, et il veut nous emmener de la clarté ce matin. Alors, on va parler un petit peu de la loi. Euh... Mais juste avant... <coughs> pardonnez moi J'ai oublié que j'avais un... un truc Michael Jackson. <rires> Mais c'était une revendication incroyable. Imaginez, quelqu'un dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Si étais là, tu étais tu t'aurais dit, mais Jésus, tu es qui La loi avait 1300 ans. Et même si tu voulais l'abolir, mais quelle autorité tu as pour abolir la loi C'est toi le propriétaire Mais Jésus n'a pas dit ça en prétention ni en arrogance. Il a simplement dit, je suis venu accomplir. En toute humilité, il a dit finalement, j'ai l'autorité pour le faire. Et cette déclaration était en toute confiance, en toute humilité, mais avec le courage et la force d'un lion. Je suis venu pour accomplir toute la loi, tous les prophètes, et j'ai l'autorité et la puissance de le faire. Incroyable, n'est-ce pas Ce n'est pas quelqu'un comme un autre. Et il est venu nous emmener une nouvelle ère. Dans cette déclaration, Jésus nous dit Je suis venu accomplir la loi et les prophètes. Je suis venu emmener une nouvelle ère, un nouveau jour. La loi n'était jamais supposée être permanente. Ça avait été donné pour un temps. C'est comme si que. Quand Dieu a donné la loi à Moïse, il a ouvert une parenthèse dans l'histoire du salut, dans l'histoire du monde. Il a ouvert une parenthèse. Et Jésus a dit, non, je ne suis pas venu abolir tout ce que Dieu a dit. Je suis venu l'accomplir. Je suis venu fermer cette parenthèse. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, à Genèse chapitre 12, il a appelé Abraham. Il a dit, suis-moi. Et au fait, c'est une parole très importante. <rire> Suis-moi. Deux petits mots, mais qui changent le destin. Et Abraham l'a suivi. Et il a, fait, il a donné une promesse incroyable à Abraham. Il a dit, tu seras une grande nation. Euh, tu seras une bénédiction à toutes les nations du monde. Tu seras mon peuple. Et je serai ton Dieu. Et un petit peu plus tard, Abraham avec Sarah, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Tout le monde dit que c'était Sarah qui était stérile, je ne suis pas sûr, peut-être que c'était Abraham. C'est pas toujours la faute de la femme. Mais il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Abraham dit à Dieu, Dieu tu m'as fait cette promesse, mais je ne peux pas avoir d'enfant. C'est mon serviteur qui va hériter de tout ce que j'ai. Dieu l'a emmené dehors. Il a dit, viens, viens, marchons dehors. Regarde les étoiles. Et commence à compter les étoiles. Et dis-moi jusqu'à combien tu jusqu arrives. Et Dieu a dit, voilà le nombre de ta descendance. Et Dieu réaffirme cette promesse. Et après ça, ce qui se passe, c'est qu'il conclut une alliance avec Abraham. Mais au fait, ce n'est pas avec Abraham parce que... Abraham est tombé dans un profond sommeil. Il conclut une alliance avec lui-même. Abraham amène un animal. Il le coupe en deux. Sorry for animal lovers. Pour ceux qui aiment, qui sont Greenpeace. Anyway. C'est très sérieux, en fait, ce que je dis. Mais il coupe l'animal en deux. Il met ça de chaque côté. Abraham tombe dans un profond sommeil. Pourquoi Parce que Dieu savait que s'il faisait l'alliance avec Abraham, Abraham n'aurait pas pu le, le maintenir. Et donc Dieu fait Abraham tomber dans un profond sommeil et Dieu fait alliance avec lui-même. Et ce qui se passe, c'est qu'il marche en forme de huit autour des animaux. Et chaque fois qu'il qu traverse, il déclare les termes de l'alliance. Et donc chaque fois qu'il marche, il dit « Je te bénirai, je serai ton Dieu, tu seras mon peuple, euh, je ferai de toi une grande nation, tu seras une bénédiction pour toutes les nations du monde. » Et Dieu fait alliance avec lui-même. Et il est écrit que Abraham a cru Dieu. Il a mis sa confiance en Dieu, et Dieu l'a déclaré juste. Dans les yeux de Dieu, Abraham était parfaitement juste, comme si il n'avait pas péché, alors qu'on sait très bien que Abraham a menti. Euh, il, a, il a fait probablement plein d'autres choses, mais... et donc euh, et c'est la première annonce au fait de l'évangile que nous sommes déclarés justes par la foi et non pas par la loi non par les œuvres, non par notre propre moralité mais dieu veut nous déclarer juste par la foi simplement parce qu'on met notre confiance en lui et dieu a fait une alliance avec lui même il a dit voilà comment ça va fonctionner 400 ans plus tard 430 ans plus tard, la loi est venue. La parenthèse est ouverte. Et il y a un passage dans, dans Galates 3.19, si vous prenez des notes. Euh, Paul demande, mais alors pourquoi est-ce que la loi est venue Il y avait cette alliance, pourquoi la loi Et il répond, elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin. Au fait, la loi nous a été donnée pour qu'on puisse voir qu'on est pécheur. Pour qu'on puisse regarder dans le miroir et dire finalement, je suis pécheur. Et peut-être que vous vous dites, mais moi je ne suis pas pécheur, je n'ai jamais commis de meurtre, je n'ai pas commis d'adultère, je n'ai pas volé, ou je n'ai même pas convoitisé la femme de mon voisin. Mais il y a d'autres choses. Est-ce que vous avez toujours parfaitement honoré obéi vos parents Oups, ça peut-être pas. Est-ce que vous avez aimé Dieu tous les jours de votre vie, avec tout, tout votre cœur, toute votre force Ça peut-être pas. Et donc la loi nous fait voir que finalement, on n'est pas aussi bon qu'on le pensait. Et voilà pourquoi la loi nous a été donnée. Et ce passage continue, le, le régime qu'elle a instauré, la, la loi est venue, le, le régime qu'elle a instauré devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham que la promesse concernait. Donc euh, voilà ce que Paul dit, la loi est venue pour qu'on puisse voir dans un miroir qu'on n'est pas aussi bon, et quand on sait qu'on n'est pas aussi bon, on se reconnaît spirituellement pauvre et on hérite du royaume des cieux. Mais la loi devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham. Ce n'est pas les descendants d'Abraham, ce n'est pas nous tous. Non, non, c'est la descendance, c'est la personne, c'est jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Donc la loi devait rester en vigueur. Cette loi régnait, on était sous le régime de la loi et elle devait rester en vigueur jusqu'à que Jésus vienne. Et Jésus est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir, je suis venu fermer la parenthèse. Et donc, une promesse incroyable que Jésus a fait :« je suis venu accomplir la loi et les prophètes. Je sais que c'est un petit peu théologique, mais restez avec moi parce que c'est très important. Et, et juste une petite parenthèse. Ma parenthèse cette fois. Vous devez absolument revenir la semaine prochaine. Ok Vous êtes d'accord Oui Si vous ne revenez pas la semaine prochaine, écoutez le podcast ou le Soundcloud. Au fait, ce qu'on partage aujourd'hui, c'est comme si c'est que la moitié de ce qu'on doit entendre. J'étais supposé prêcher sur quatre versets, là je prêche sur un. Euh, mais si on se focalise uniquement dessus, on peut s'égarer. Si on se focalise uniquement sur ce que je vais prêcher, prêcher la semaine prochaine, on peut s'égarer. On a besoin des deux. Et donc je vous encourage vraiment de venir la semaine prochaine. Euh, mission accomplie. Est-ce que Jésus a vraiment rempli cette promesse qu'il a accompli la loi. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous Accomplir la loi voulait dire c'est 2000 législations. Ça veut dire accomplir toutes les prophéties. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Sur la croix, Jésus a crié. C'est fini. Tout est accompli. Promesse trois ans avant. Sur la montagne, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Trois ans plus tard, sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. La parenthèse est fermée. On n'est plus sous le régime de la loi. On est maintenant sous le régime de l'alliance que Dieu a fait avec lui-même. On est sauvé par la foi quand on met notre confiance en Dieu et par la grâce. Amen. Vous me suivez Plus ou moins Merci Eddie. Alors, Jésus a accompli sa mission. Tout est fini, tout est accompli. Euh, il l'a accompli en devenant homme comme toi et moi. Homme, homme, femme, ok Jésus n'est pas devenu une femme, il est devenu un homme, mais bon. Il est devenu humain, ok Homme, humain. <rire> Je ne sais pas pourquoi j'ai dit tout ça. J'ai perdu mon temps. J'ai perdu... 30 précieuses secondes, et je continue à perdre encore quelques... Euh, mais il est venu comme toi et comme moi. Il, était, il est devenu la descendance d'Abraham. S'il était venu comme le Dieu Tout-Puissant, le divin, ce ne serait pas la descendance d'Abraham. Il est venu comme la descendance d'Abraham. La deuxième chose, il est venu en se soumettant à la loi. C'est très important. Vous savez que quand Jésus est né... Il s'est soumis complètement à la loi. Depuis son premier souffle à son dernier souffle, il a parfaitement obéi toutes les petites choses de la loi. Parfaitement. Euh, à aucun moment, il s'est considéré au-dessus de la loi. « Non, moi, je suis plus haut que la loi, je fais ce que je veux. » Non, non, il a parfaitement obéi. Galates 4, versets 4 et 5. Écoutez ça, c'est vraiment fantastique. Lorsque le moment fixé par Dieu est venu, il a envoyé son fils, né d'une femme, et placé par sa naissance sous le régime de la loi. Il a envoyé son fils, né d'une femme, placé par sa na... dès sa naissance sous le régime de la loi. Jésus s'est soumis complètement à la loi pour une raison, je continue le verset, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il a été placé sous le régime de la loi pour libérer ceux qui étaient placés sous le régime de la loi. Ça veut dire qu'il est parti derrière les frontières de l'ennemi pour libérer ceux qui étaient soumis à l'ennemi. Ça veut dire qu'il est, il est venu sous le régime de la loi pour secourir Marius, parce que Marius était sous le régime de la loi. Et même aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Il veut nous secourir du régime de la loi et nous emmener dans une alliance qui est meilleure, qui est, qui est, où il y a de la liberté, mais où il y a une relation personnelle, une alliance qu'il a faite avec lui-même, où on est déclaré juste, simplement par notre foi. Est-ce pas merveilleux il l'a fait en se soumettant à la loi. Il était le premier homme et le dernier homme à pouvoir dire qu'il était sans péché. Même Ponce Pilate a dit de Jésus « Je ne trouve aucun mal en lui ». Hébreu 4 nous dit « Nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. » Vous savez que Jésus vous comprend. Jésus, en anglais il y a un terme « He gets you ». Il vous comprend. Il, il, je ne sais pas comment le traduire en français, mais c'est comme s'il si peut s'associer. Il a de l'empathie pour toi. Il connaît tes faiblesses. Et il n'est pas étranger à ça. Nous avons un grand prêtre qui peut s'associer, qui peut comprendre qui peut se sentir touché par nos faiblesses, parce que lui-même, il a été tenté en tout point. Mais sans commettre de péché. Jésus est apparu pour ôter les péchés. Il n'y a pas de péché en lui, Jean lui dit. Donc il a accompli en devenant un homme, en se soumettant à la loi. Il a accompli en devenant notre substitution. C'est un mot français, substitution Sinon, remplaçant. Mais tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour nous. Il a parfaitement obéi pour nous. Sa perfection est devenue notre perfection. Perfection. Nous sommes sauvés par sa vie et sa mort. Alors, Romains 5,19 nous dit que par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu. Par la désobéissance d'un seul homme, on est tous devenus pécheurs. Mais ça continue. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes. Devant dieu il est venu à notre place pour obéir parfaitement à notre place pour prendre sur lui nos péchés pour qu'on puisse être déclaré juste ça veut dire que même si on n'obéit pas parfaitement et chacun de nous on est coupable c'est pas grave parce que jésus a obéi parfaitement à notre place mais vous avez besoin de revenir la semaine prochaine Il est devenu notre substitution. Je, je termine. Il, est, il a accompli en oh, souffrance. On a chanté, le ciel s'est voilé, ou le soleil s'est voilé, je ne sais plus. Euh, nos péchés placés sur lui, sur la croix. Euh, quand Jésus était sur la croix, il ne connaissait aucun péché. Mais il est devenu le péché. À ce moment-là, entre midi et 15 heures, le ciel s'est voilé. Soudainement, il faisait nuit. Et Dieu a pris les péchés du monde. Il a placé sur Jésus. Parce que Jésus était parfaitement innocent. Il n'avait pas de péché à payer pour lui-même. Il était sans péché. Beaucoup de personnes disent on est sauvé par sa mort, sa résurrection. Non, on est aussi sauvé par sa vie. Parce qu'il a vécu sans péché. Et c'est ça qu'il a qualifié pour aller à la croix c'est qu'il était innocent. Donc Dieu a pris les péchés de chacun de, du monde entier. Il a placé sur lui, et à ce moment-là, Jésus est devenu le pire des pécheurs. Wow Toutes les saletés du monde ont été placées sur lui. Et à un moment, au moment du jugement, le Père s'est retourné et Jésus a crié :« Pourquoi ?» Mais, mais « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'était là la souffrance ultime. Ce n'était pas les coups, ni les clous, ni la couronne d'épines. Mais c'était quand Dieu s'est retourné et le jugement du péché est venu sur lui. Il a dit « Seigneur, pourquoi, 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 pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et finalement, il l'a accompli en sacrifice. « il est devenu l'agneau de Dieu, l'agneau de Pâques. Jésus était l'accomplissement de la loi sacrificielle avec les animaux. Dans la loi sacrificielle, chaque année, voilà ce qu'il faut faire il faut sacrifier les animaux pour ôter les péchés du peuple. Euh, une fois par an, le grand prêtre entrait dans le lieu très saint, mais Jésus a été le sacrifice ultime. Il n'y a plus de sacrifice. Nécessaire. Il a accompli la loi sacrificielle. Et quand il a crié, c'est fini, c'est terminé, tout est accompli, c'est ce mot grec, tételestai, ça veut dire tout est payé. Toute la dette est payée. Ça veut dire que toute la dette est payée. Et ce qui s'est passé quand il a crié, tout est fini, il est mort. Le rideau s'est déchiré d'en haut à en bas. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de cette loi sacrificielle, de ces rites nécessaires pour rendre un culte à Dieu. Maintenant, c'est à travers Jésus qu'on a accès à Dieu complètement. Et donc, plus jamais, Jésus a fermé la parenthèse, il a dit « Je suis venu tout accomplir ». Plus jamais nous devons vivre par la loi. J'ai fermé cette parenthèse. Maintenant, on vit par confiance en lui, avec l'alliance qu'il a faite avec lui-même. On a toutes les promesses qu'il a promis à Abraham sont aussi valables pour nous. Et on est déclaré juste, simplement, parce qu'on met notre confiance en Dieu. Est-ce pas merveilleux Alors, quel est le rôle de la loi Comment doit-on vivre Revenez la semaine prochaine. On a besoin de l'entendre. Au fait, Jésus, j'ai besoin de le dire là, Jésus a surpassé la loi. Il n'a même pas accompli la loi, il a surpassé la loi. Et on est appelé à faire pareil. On n'est pas sous le régime de la loi, on est sous un régime beaucoup plus important, beaucoup plus haut. Et vous avez besoin de revenir la semaine prochaine. Sinon, je veux vous garder pendant une autre heure. Et je ne suis pas complètement prêt. Alors, il y a deux mots qu'on a besoin de retenir. Je, je termine avec ça. Deux mots dans notre vocabulaire qu'on a besoin de retenir. OK Ce n'est pas si difficile. Enseignant, c'est bon Maîtresse euh, Non, pas maîtresse. Ce n'est pas bon, ça. <rire> je, le refais, je le fais à chaque fois. Je n'ai pas de maîtresse. J'ai une femme et je suis fidèle à ma femme. Juste pour... Je dis des choses parfois, c'est vraiment pas sage. Il y a deux mots qu'on a besoin de retenir. Le premier, c'est substitution. Jésus a été notre substitution. Il a parfaitement obéi pour nous et il a pris sur la croix ce qu'on méritait. mérité. Très important, la sub, il a été notre substitution. Retenez ce mot-là. La deuxième chose, le mot, le deuxième mot, c'est le mot satisfaction. C'est que la justice de Dieu a été complètement satisfaite sur la croix. Il n'y a plus de jugement nécessaire de nos péchés, parce que nos péchés ont été jugés une fois pour tous sur la croix. Par le sang de Jésus, par la mort de Jésus, on a été jugé, nos péchés ont été jugés une fois pour toutes sur la croix. Et en plaçant notre confiance en lui, on est déclaré juste. Et peu importe si vous avez péché il y a une demi-heure, ou il y a cinq minutes dans votre cœur, vous dites, mince, ce Fred-là, il est vraiment ennuyeux, je suis en colère avec lui, vous avez péché, bon <rire> Simplement dites, Seigneur, pardonne-moi. Jean 1, verset 8, nous dit, il est fidèle à nous pardonner. Pardonne-moi. Et soudainement, on est déclaré juste. Et on arrive devant Dieu comme si on n'avait jamais péché. Et Dieu voit Durian en Christ comme si Durian est déclaré complètement juste, comme si elle n'avait jamais péché. Est-ce pas formidable Et donc Dieu est venu accomplir toute la loi et les prophètes. Pour qu'on puisse vivre selon la nouvelle alliance, qui était au fait l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Et au fait, son sang, ah là là, son sang a scellé cette nouvelle alliance une fois pour toutes. Ce n'est pas une alliance qui dépend de vous, c'est une alliance qu'il a faite avec lui-même. Prions ensemble. Peut-être que ce matin, je ne vous connais pas, mais vous dites, Seigneur, je veux mettre ma foi en toi, je veux être déclaré juste, je veux être pardonné de tous mes péchés. Si vous n'avez jamais pris ce pas de façon intentionnelle, de façon consciente, ce matin c'est le moment de dire, Seigneur, je veux placer ma foi en toi. Et juste faites cela dans vos cœurs, là tout de suite, Seigneur, je veux placer ma foi en toi. Je veux être déclaré juste. Je ne veux pas me justifier par mes propres, par ma propre moralité, par le bien que je fais versus le mal que je fais. Mais Seigneur, je veux être déclaré juste, parce que je place ma foi en toi. Et viens m'aider, Seigneur, à faire ça, viens te révéler à moi. Viens me faire me faire naître de nouveau par ton esprit. Et Seigneur, pour nous tous, je prie qu'on puisse te connaître davantage et vivre dans cette liberté, Seigneur, que tu nous as donnée. Merci qu'on n'est plus sous le régime de la loi, mais que tu as fermé cette parenthèse. Et qu'on puisse profiter pleinement de ce que tu as fait sur la croix, Seigneur. Et être plein de reconnaissance, mais aussi être plein de, de liberté, de plus en plus, qui grandit. Donc prends-nous, Seigneur, là où nous sommes, et mène-nous là où tu veux nous mener. Au nom de Jésus. Amen. Amen.